0: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas piedoso e misericordioso é o Senhor deu mantimento aos que o temem lembrar-se a sempre do seu concerto salmos capítulo 111 versículos do 1 até o 5
1: Paz do Senhor, meu nome é Hidalgo e devemos pedir e buscar as bênçãos do céu por meio da oração.
0: Na paz do Senhor, meu nome é Aline e toda oração feita de coração é atendida pelo Senhor.
2: A paz do Senhor, meu nome é Eliseu e toda oração fortalece a nossa conexão com Deus. Amém! Amém! Amém!
1: Estamos começando mais um episódio do Enquanto é Dia Podcast. Um podcast cristão, como eu sempre falo, conversando e trazendo questões sempre à luz da palavra. Mas claro, com as, as experiências de cada participante, hoje estamos aí com um convidado, o irmão Eliseu. Queria agradecer a participação do irmão Eliseu que aceitou o convite, irmão.
2: Eu agradeço a oportunidade e o convite. tá participando desse episódio.
1: Então, uh, e eu convidei também o irmão porque certa ocasião eu estava dentro de uma de uma igreja, fui visitar o irmão que a princípio eu achei que ele só ia tocar na banda naquela noite. O irmão toca guitarra e ele trouxe uma palavra muito mas muito forte. Sobre o que aconteceu com ele. Então ele deu um testemunho muito forte naquela noite. E eu vi que naquela noite ele falou sobre, entre outras coisas, sobre o, como é que ele conseguiu se livrar de uma situação, de uma enfermidade. No dia de uma cirurgia, acho que foi isso, né, irmão? No momento onde hum. a família se entregava em oração. E eu queria se o irmão quiser também compartilhar com a gente, que o irmão falasse um pouco, relatasse o que aconteceu para as pessoas terem uma noção do poder da oração, irmão.
2: Amém. É, eu tenho 17 anos, um jovem desde sempre criado dentro da igreja, lá de família cristã, né, frequentando sempre, crendo no poder da oração. E no decorrer da minha vida, isso foi. Essa fé foi acrescentando cada vez mais. Eu sempre tive muitos problemas. Muito, muitos problemas. Muitas doenças. Né? Muitos problemas de saúde. E que, graças a Deus, em todos, Deus conseguiu é, me salvar e me dar a cura. Um dos primeiros foi que desde nascença eu tinha problemas respiratórios, problemas muito graves. É, o hospital era praticamente o meu quintal. Infelizmente, é, ir ao hospital ficar internado já era uma normalidade para minha família, que já vivia isso muitas vezes durante a semana, durante o mês. E um dia... Um dia eu estava na minha escola infantil com os meus quatro anos e foi quando me deu uma parada respiratória os professores se assustaram mas já estavam acostumados porque isso acontecia muitas vezes então ligaram para os meus pais para os meus responsáveis e eles foram até a escola e me buscaram para me levar correndo para o pronto-socorro é, Chegando lá foi mais um dia, como a maioria, eu parei esperando por ser atendido, com aquela parada respiratória muito forte. Eu pedi para ir no banheiro. Meu pai me levou e naquele momento, em direção ao banheiro, eu apaguei. Meu pai disse que me pegou no colo, eu comecei a rochar e ele não via mais a minha respiração. Foi quando ele entrou correndo no ambulatório, e já implorando para os médicos fazerem alguma coisa, porque eu tinha morrido. Depois de muito tempo tentando me reanimar, os médicos me deixaram entubado por um tempo. E nesse tempo, o meu pai recorreu aquilo que é, ele não esperava recorrer naquele momento, mas ele sabia que aquilo é, geraria um resultado. Foi naquele momento que o meu pai se curvou perante a cama. Começou a falar com Deus. E naquele momento as palavras do meu pai era que... Se Deus quisesse me levar... Que poderia. Mas... Se fosse devolver para o meu pai... Que devolvesse com dons. Dons de espírito. Dons espirituais. E foi naquele momento naquele exato momento que meu pai orando, pedindo para Deus a minha volta, eu voltei. E naquele momento, meu pai viu que a respiração voltou, meu coração voltou a bater, os médicos se assustaram, porque tinha sido uma parada respiratória muito forte, e que não tinha acontecido antes, e foi naquele momento que eu voltei. E meu pai viu que mais uma vez o poder da oração tinha sido muito forte. É... Foram muitos acontecimentos, não parou por aí. Mas isso nos trouxe é, cada vez mais experiência na nossa fé a Jesus Cristo.
1: Esse acontecimento que o irmão relata, o irmão uh, tinha quatro anos, é isso?
2: Isso. Isso foi um dos primeiros acontecimentos que... que... Foi o primeiro, assim, foi bem marcante, né? Mas ainda teve muitos outros que talvez eu possa relatar aqui.
1: Se o irmão quiser continuar relatando, a gente ouve o irmão.
2: É, isso foi com quatro anos e com seis anos eu acompanhando minha família numa viagem a outra cidade, uma banda de louvor do meu pai, que hoje essa banda tem 30 anos. Eu, com seis anos, a gente estava em outra cidade, muito longe, que nunca... a gente nunca tinha ido. A gente foi de ônibus, uma excursão bem bonita, com muitos amigos. E era um culto de madrugada. Nesse culto de madrugada, meu pai estava cantando lá, enquanto eu e minha mãe estavam é, dentro do ônibus. Eu já estava dormindo, né? Por ser uma criança de madrugada, já estava bem cansado. Foi quando o meu pai viu uma irmã sair do último banco da igreja e chegar nele e chamar ele. O meu pai desceu logo do púlpito e foi conversar com ela e ela falou, onde é que está teu filho? Eu quero... Deus mandou ir lá orar por ele. Meu pai, assustado, sabia que aquilo tinha sido uma revelação de Deus porque é, a gente nunca tinha ido lá. E ela não sabia que meu pai tinha filho. Então não conhecia, eles não tinham sua proximidade, não se conheciam. Logo nesse momento que meu pai percebeu, ele correu para o ônibus levou essa irmã. Essa irmã chegou, olhou para mim e falou todos os problemas que eu tinha. Meu problema respiratório. Naquele momento, meu pai e minha mãe já estavam chorando e vendo que aquilo era de Deus. Aquela irmã olhou para o meu pai e falou, é hoje que Deus vai curar. E foi naquele momento que, através de uma oração de uma senhora, de uma irmã que nunca tinha nos visto através da oração eu fui curado nunca mais tive nenhum problema respiratório hoje pratico atividade física com muita tranquilidade não tenho mais problemas respiratórios e eu vejo que através da oração eu fui curado desse mal e que nunca mais voltou
1: bem o bem, testemunho muito forte do irmão
0: nós aqui, nós aqui, assim, a gente tenta sempre levar uma palavra é, para as pessoas que não conhecem né, os caminhos do Senhor, ou, claro. e também para aqueles que, se, que já estiveram na presença e que se afastaram de alguma maneira. E esse testemunho do irmão, ele é tão importante, mas tão importante, que mostra a glória de Deus, que mostra o poder de Deus. Porque eu falei em outros episódios, assim, é, aqui do Enquanto É Dia Podcast, é, a respeito de uma experiência minha mesmo, com Deus, né? É, que não adianta a gente falar para as pessoas assim, uh, Deus, Deus me amou e Ele te ama também. É, a gente só entende o amor de Deus quando a gente tem uma experiência nesse sentido. Na verdade, irmão, porque tem pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor e não entendem o que é Deus, o que é o amor de Deus. E é através de testemunhos como esse, é através de palavras é, de irmãos, que não falam de coisas vãs, que falam de coisas que eles próprios passaram, que a gente vai estar tá mostrando para outras pessoas que não conhecem esses caminhos o quão Deus é bom, o quão Deus é maravilhoso. Então, eu queria agradecer aqui de coração esse testemunho que o irmão trouxe, porque eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas a conhecerem os caminhos de Deus
2: essa é, é a nossa intenção, nosso alvo, né? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, demonstrar o quanto Jesus é bom, demonstrar o quanto é bom servir a Ele.
0: Amém, irmão. Amém. amém.
1: Eu achei muito interessante que o irmão relatou que no momento em que o irmão estava no, pelo que eu entendi, no ônibus, o teu pai, no caso estava dentro da igreja, uma irmã se levanta. Então, isso ela se levanta e caminha até teu pai e fala que precisa ver o filho dele. Que, no caso, é o irmão Eliseu que está conversando com nós. O que acontece? Eu vejo nisso que Deus move as pessoas. E isso é a importância que tem da pessoa estar em conexão com Deus. Com certeza se essa irmã ela conseguiu através da oração, ou seja, orando, conseguiu acabar com a enfermidade em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, acabar retirar a, a enfermidade do, do irmão, essa irmã com certeza estava em constante oração, ou seja, em constante conexão com Deus. E isso também define que para que o Espírito Santo se mova Através de cada um de nós é de fundamental importância que nós estejamos sempre em oração. E isso, assim, ó, isso é uma coisa, leva a outra, porque se essa irmã não estivesse em oração, se teu pai não tivesse em oração naquele primeiro momento, lá quando tu tinha quatro anos, não estivesse em oração pedindo a Deus, recorrendo a Deus, pedindo misericórdia. Acab acabaria que talvez tu não ia ser curado Então, através da oração existem conexões E o Espírito Santo se move E a glória de Deus se apresenta na nossa vida Então, uh, eu posso estar, tá, uh, talvez, um pouco Assim, criando um sistema mirabolante Mas, ao meu ver, é exatamente isso que acontece Deus se move, ou seja, o Espírito Santo se move naqueles, naquelas pessoas que estão em oração. Por isso da importância da oração, do jejum e da leitura da palavra. Para que o Espírito Santo se mova e para que, de fato, milagres, né? Ou seja, maravilhas e glórias de Deus se manifestem na nossa vida. Não sei o que o irmão acha sobre isso que eu falei.
2: Concordo plenamente. É, o Espírito Santo ele se move através de nós. isso é uma realidade... Muito forte e que eu também já percebi e, e concordo, concordo exatamente com, com isso que o senhor falou. Uh,
1: eu queria, talvez um, um pouco incomodando o irmão, e porque eu sei que o irmão já tenha já teve a experiência, a oportunidade de pregar, né? De levar a palavra no púlpito, seu irmão. Se quiser ter a liberdade de trazer alguma palavra que o irmão separou, alguma coisa nesse sentido, eu dou esse espaço para o irmão também. Fica à vontade, irmão.
2: É, eu gostaria de trazer uma palavra, talvez para essa pessoa que está ouvindo que ainda não conhece esse Jesus, não, talvez ouviu falar, mas não quis, é, não quis saber muito. Eu quero conversar exatamente com essa pessoa. E com essa pessoa também que se afastou, que estava dentro da igreja, que estava seguindo a Jesus, mas que, infelizmente, por alguns motivos, saiu desse meio. É, Isaías 43 nos diz assim, Esqueça o passado, pois hoje tudo eu faço novo. É, se tu errou se em algum momento tu falhou se algum momento você estava dentro da igreja mas você falhou e acabou sendo por causa de um erro seu esquece pede perdão se arrepende desse seu pecado desse seu erro porque é uma coisa que eu vou te dizer aqui e que é muito verdade Jesus já carregou o seu pecado na cruz Jesus já, já carregou todos os seus erros, todos os seus pecados, ele já carregou. Apenas basta tu se arrepender e assim é, seguir a tua vida e voltar para Jesus. Porque não tem outro lugar melhor do que estar nos braços de Jesus. A minha vida não teria sentido algum se não fosse é, seguindo a Jesus. e Tantos milagres, tantos feitos na minha vida, ele fez. E que ainda tem feito, tem mostrado, tem me dado grandes experiências. E isso eu vejo que uma vida com Jesus vale muito mais do que uma vida fora da igreja. É, eu não estou te convidando para seguir uma norma de uma igreja, seguir uma religião. Eu estou te convidando para seguir Jesus. Para seguir o um verdadeiro cristianismo. cristianismo, seguir o Jesus que está na Bíblia. Às vezes, é, algumas igrejas distorcem tanto, ainda mais nessa atualidade, torcem tanto o evangelho e dificultam tanto uma proximidade com Jesus. Mas Jesus é simples. Jesus ele está pronto, Deus está pronto para te ouvir. Basta apenas dobrar seus joelhos e orar e falar com Ele, porque a oração não é nada mais que uma conversa com Deus. Aqui em Mateus 6, uma palavra que eu separei Mateus 6, e versículo 6, nos diz assim. Mas tu, quando orares, entram no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, sim, em algum momento, ainda mais nesse momento de pandemia... É, dificulta a nossa chegada à igreja. Algumas pessoas querem evitar isso aí para a rua por causa de todos os problemas que, temos, que estamos vivendo. Dobra o teu joelho no teu quarto. Tu quer voltar para Jesus? Tu quer aceitar Jesus? Eu não estou te convidando para ir para dentro de uma igreja, para assumir lá, lá dentro. Não, estou te convidando para te dobrar o teu joelho no teu quarto e orar. Nesse momento onde estamos vivendo que não temos essa, essa facilidade tão grande de ir para dentro de um tempo, dobra o teu joelho no teu quarto, fala com Deus ali, é, fala tudo que tem dentro do teu coração e pede para Ele habitar dentro da tua vida. Eu sei que nesse, a partir desse momento, tu vai viver uma vida... Não vou dizer uma vida perfeita, mas uma vida onde todo o teu fardo, todo o peso que tu tens, vai ser carregado por Jesus. E, e as tuas costas vão te aliviar. Que nem Jesus diz na Bíblia, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, se hoje tu está cansado, tá muito, muito esgotado com todos os problemas da tua vida, Conversa com você. Porque Jesus carregou todo esse peso por ti. Deus te amou tanto que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te amou tanto que entregou o próprio filho para morrer pelos teus pecados, pelas suas iniquidades. Então, se aproxima desse Jesus que é tão bom, tão agradável e. Digo que para mim, um verdadeiro amigo.
1: Amém.
0: Glória a Deus. E falando de oração, é, a gente sabe que Deus ama aqueles que se entregam de coração para Ele. E quando a gente faz uma oração de coração, a oração é poderosa. Porque o próprio Deus, do seu trono de glória, olha para baixo e presta atenção no que tu tá falando. Aí, as, os milagres acontecem. Que é quando a gente conecta o nosso coração com o dele, através do Espírito Santo. Então, é, todos aqueles... A, a, a palavra, ela relata, né? É, vários reis, enfim, várias, várias pessoas humanas que entregaram o seu coração ao Senhor, mas entregaram de verdade, não só da boca para fora. É, é, se entregaram de corpo e alma ao Senhor e a gente cons consegue perceber que mesmo essas pessoas... É, e nem mesmo principalmente essas pessoas precisavam estar em oração porque quanto maior é o teu empenho nos caminhos do Senhor mais o inimigo atenta contra ti maior é a tua luta e maior é a tua necessidade de oração eu separei aqui uma palavra que fica em Salmos uhum. capítulo 6 que é quando o nosso rei Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão. É então capítulo 6, versículo 2, aonde o rei Davi diz assim: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, Livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aí um pouquinho adiante lá no capítulo 9, no, aliás no versículo 9 diz, O Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração, então aqui, através desse, desse capítulo aqui dos salmos, a gente pode perceber que uma oração feita de coração faz com que Deus vire a sua face para o que está orando e abençoa aquela pessoa é, o rei Davi, todos nós conhecemos a, a, a história do rei Davi que foi um rei muito bom aos olhos do Senhor, e ele sim entregou o seu coração para o Senhor e fazendo esta súplica nós vemos que o rei Davi estava angustiado nesse momento e ele entregando o seu coração fazendo uma oração poderosa, Deus ouviu e respondeu a Davi é, eu cito o Rei Davi, porque o meu convite hoje para você que está escutando é para que você entregue o seu coração ao Senhor, que acompanhado de tudo que os irmãos já falaram do poder da oração, o testemunho maravilhoso que o irmão Eliseu nos deu, que comprova sim a presença, que há um Deus vivo que habita entre nós, que cuida de nós nós precisamos entregar o nosso coração a ele e seguir os seus mandamentos para poder participar e caminhar nessa caminhada maravilhosa a caminho da salvação.
2: E eu quero parabenizar, o, ah, o trabalho de vocês está muito bonito mesmo. Então. Muito bom, espero mesmo.
1: Amém! <risos> <Amei. risos>
2: sempre, sempre, que, sempre que vocês precisar de mim, para qualquer coisa, pode me chamar, estou aqui para ajudar isso. E sempre aí pra dar uma foto.
1: Então, após a palavra da irmã Aline, nós vamos ouvir mais um testemunho do irmão Eliseu. O irmão Eliseu aí que tá acrescentando, uh, trazendo muita coisa boa pro, por enquanto é dia podcast. Já edificou bastante com o testemunho dele e a glória de Deus não para por aí. Tem mais coisa ainda aí que estamos ansiosos para ouvir e aprender aí com o irmão. Fica à vontade, irmão.
2: É, eu gostaria de dizer que Todos esses testemunhos que eu estou dando são então, para acrescentar na fé de cada ouvinte desse podcast e desse trabalho tão maravilhoso e que possa acrescentar na tua fé e que tu consiga acreditar cada vez mais no poder da oração e no poder que, que Jesus tem. Eu tenho mais um, um testemunho breve que eu vou dizer agora, não quero levar muito tempo, é, com Alguns anos atrás Eu acho Aproximadamente oito anos atrás Oito, nove anos atrás é, Como eu já disse A minha família sempre, sempre foi cristã Então nós sempre tivemos Aquela união De todo mundo estar junto Almoçar junto e falar das coisas de Deus Que são coisas tão boas de Conversar sobre tudo que já tem acontecido Na nossa vida e há nove, anos há nove anos atrás, não foi diferente. É, nós estávamos reunidos quando recebemos uma triste notícia que uma tia minha estava grávida e ela deu uma notícia que chocou muito a todos. É, a filhinha dela, de, de qual ela estava grávida, é, depois de alguns exames, eles descobriram que a criança nasceria com síndrome de Down. Naquele momento que ela recebeu essa notícia, ela pediu para Deus, Deus, se for da sua vontade, eu assisto. Eu vou amar essa criança do mesmo jeito. Mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder criar uma criança especial. E nesse momento, alguns dias depois, precisamos sair desse resultado. Ela se reuniu, a nossa família se reuniu e a gente orou. E mais uma vez o poder da oração foi incrível. Nós oramos é, por alguns longos minutos. E isso eu já, eu já, tinha, já tinha passado um pouco daquela, daquele meus problemas respiratórios. E foi quando no meio da oração, muito automático, eu resolvi ir até a minha tia e orar pela criança encostando na, na barriga dela. E eu orei junto, assim, e pedi muito, muito que Deus tivesse um milagre. Pela honra, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor na nossa vida, aquela criança nasceu totalmente
0: normal,
2: sem nenhuma doença é, eles fizeram outros exames e a médica se assustou porque não teria como um resultado se transformar de uma hora para o outro não era uma coisa comum e naquele momento a gente viu que era uma coisa de Deus a gente viu que mais um milagre tinha acontecido no meio da nossa família e isso foi mais um milagre entre tantos outros que aconteceram já em nosso meio.
0: Amém. Amém. Porque só tem uma coisa que Deus ama mais do que uma pessoa orando e clamando. É um grupo de pessoas juntas, orando e clamando pela, pela mesma coisa. Aí Deus se apaixona, né? Aí Ele vai lá e concede as bênçãos e glória a Deus, né, irmão?
2: Amém. É... A gente vê o poder da oração... Através da nossa vida e através de tantos testemunhos que a gente ouve. E eu vou contar um mais atual, é, até foi o que o Hidalgo ouviu, eu acho que foi esse que ele ouviu, talvez tenha sido no curso. Foi um testemunho mais atual na minha vida, isso há dois, dois anos atrás, aproximadamente. É, depois de alguns exames que eu tinha feito, eu descobri que eu tinha um problema muito sério no meu corpo. Esse problema era um problema bem comum, mas ele estava se agravando. E ele poderia piorar e se tornar um tumor e talvez se tornar um câncer. E, então a gente correu com tudo para o hospital, fazer exame e tentar fazer cirurgia. E no último dia, faltava uma semana para o exame final, né? para o exame que é, eu já marcaria a data da minha cirurgia para me operar e tirar esse tumor de dentro de mim. Né? Uma semana atrás, a nossa família se reuniu novamente, como todas as vezes, e, e a gente orou e pediu a, o agir de Deus naquele momento. Depois de a gente ter corrido tanto com o hospital, com o médico, a gente viu que é, nós teríamos que recorrer a Deus. E graças a Deus, mais uma vez eu recebi a cura. Foi quando o momento. Eu cheguei nessa cirurgia, nessa, nesse, nesse dia do exame. Esse dia da consulta, do exame final, depois já tinha passado nessa nossa oração, nessa nossa união familiar. Foi quando, durante o exame, durante a consulta, a médica olhou pra mim, checou os exames e foi é, fazer mais um. Assim, e ela viu: não, mas o tumor não tá mais aqui. Essa cirurgia que eu faria seria uma cirurgia de muito risco, porque eu estava com tumor dentro do meu corpo, e talvez tirando ele, poderia me gerar outro tumor diferente. Ou seja, a cirurgia que, de, que é, deveria resolver o problema, na verdade, ia acrescentar outro problema muito mais grave. Naquele momento a gente só viu que a gente precisava orar, que a gente precisava que Deus me naquele momento. E logo quando a médica foi me examinar, ela viu que o tumor tinha saído. Ela checou os exames de novo, todos os exames que eu fiz. E ela falou, não, mas não tem como ter, ter um exame errado, porque todos os exames deram o mesmo resultado. Tu tava com esse tumor no teu corpo, mas ele simplesmente não tá mais. E foi naquele momento dentro de um de uma sala dentro do hospital, eu e meu pai começamos a se e vimos que mais uma vez o poder da oração, o poder de Deus tinha agido na minha vida. Porque mais uma vez eu tinha sido curado de algo que não teria é, o que fazer naquele momento. Mais uma vez Deus mostrou e nós aprendemos que o poder da oração é extremamente forte.
0: Amém! Amém! E, irmão, é, eu, eu não, não tive tantas experiências assim como irmão com Deus, né? Até porque eu sou uma convertida há pouquíssimo tempo, há uns sete meses, mais ou menos. Então, eu tive poucas experiências, mas as poucas experiências que eu tive, que não foram, assim, tão grandiosas como as que o irmão teve, é, a gente sente uma coisa tão forte que a gente tem certeza que é Deus agindo. Não foi assim com o irmão também? Quando o irmão recebeu a notícia que não tinha mais o tumor no corpo, o irmão não sentiu assim, ó, é Deus. Né? Aquela coisa forte assim, que tu diz assim, ó, é, é Deus. E não, olha, pode todos os médicos do mundo vir te dizer, dar uma explicação do porquê, do porquê. Não. A gente, dentro da gente a gente tem certeza. Não. É Deus. Não foi assim com o irmão?
2: Foi exatamente assim, naquele momento, naquele exato momento que a gente recebeu a notícia, a gente sentiu a presença de Deus, a gente se alegrou e já aproveitamos aquele momento onde a médica estava totalmente é, pasma, porque é, aquilo não era uma coisa comum. E foi quando tava as três médicas dentro da sala e elas ficaram apavoradas porque aquilo não é normal e a gente já aproveitou e começou a contar nossa história e pregar a palavra de Jesus através do nosso testemunho e creio que isso pode ter impactado a vida daquelas médicas daquelas doutoras naquele momento e a nossa a nossa missão é, é impactar a vida das pessoas através dos nossos testemunhos da nossa vida nosso jeito de viver mostrar que Jesus é a salvação Jesus é o caminho para uma vida muito muito melhor
1: para finalização desse episódio do Enquanto É Dia podcast eu queria aí pedir para que cada um de nós trouxesse uma mensagem também né vinculado ao tema do episódio que é o poder da oração, mas principalmente para tentar alcançar ou levar uma mensagem para as pessoas que por algum motivo se afastaram do caminho, por algum motivo erraram e às vezes não sentem força para retornar para o caminho correto ou às vezes não tem aquela, aquele incentivo. Eu acho que assim como, como Jesus, eu tenho aqui em Lucas, 11, capítulo 11, versículo 9 ele incita a orar então, por isso vos digo pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis então, a pessoa ela estando em dificuldade e principalmente nesses momentos nesses dias ruins nesses dias escuros que nós estamos vivendo precisamos nos encontrar. A quarentena, ela está aí e ela vem, ela trouxe uma, uma situação onde estamos, como nunca antes, tendo a oportunidade de conversar com nós mesmos, conversar com os nossos problemas, com nossas qualidades, mas principalmente com os nossos defeitos. E dentro dessa conversa interna, nós podemos, sim, e devemos orar, devemos buscar ao Senhor, assim como o próprio Jesus ele sugere que nós façamos. Pois ainda diz aqui na minha Bíblia que todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. Então, irmão que está nos ouvindo, que talvez está sem forças, ou talvez esteja pensativo no porquê de tudo que acontece na sua vida de ruim, do porquê de toda essa tribulação, do porquê de todo esse sofrimento. Irmãos, é momento de orar, é momento de se voltar para Deus, de se voltar para Cristo. Então, eu deixo essa mensagem e peço... Que vocês acreditem que existe um Criador, que existe um Jesus Cristo Salvador e que ele está só esperando um movimento teu, ele está esperando que tu dê o primeiro passo, porque as portas estão lá esperando que, esperando que você bata. Então, busque, que você vai encontrar. E é através da oração que isso acontece. E também, claro, da leitura da palavra. Amém. Amém.
0: Eu quero dar sequência na palavra do irmão Hidalgo. E eu vou fazer um chamado aqui essa noite para que os irmãos leiam a palavra. Porque quando a gente lê a palavra, é primeiro que o verbo se faz vivo dentro de nós. E lendo a palavra, nós aprendemos muito mais do que as letras dessa palavra querem dizer. É, mas mesmo assim, a gente lendo a palavra e interpretando a, a, o português, vamos dizer assim, do que a palavra está dizendo para nós, no Velho Testamento, nós temos é, exemplos, muitos exemplos, de pessoas que se foram boas aos olhos do Senhor, é, de pessoas que desagradaram ao Senhor então, nós temos ali vários exemplos de como nós devemos é, ser. Eu citei o rei Davi na minha leitura anterior. O Davi era um, um rei, assim, era um homem, era uma pessoa que Deus amava ele muito, mesmo ele tendo pecado, porque a gente sabe que o rei Davi cometeu vários, é, teve vários erros e mesmo assim Deus continuou amando ele e perdoando ele a cada vez que ele dobrava o seu joelho, em oração, mas eu faço esse chamado para as pessoas lerem a palavra porque quando tu lê, como eu estava falando, o Velho Testamento tu tem é, vários exemplos de como ser e como não ser né? e quando a gente pega o Novo Testamento aí a gente tem aquela coisa maravilhosa que é os ensinamentos de Jesus e a partir disso a gente tem todo o ensinamento que a gente precisa para deixar o nosso coração o mais próximo possível do Senhor. Então, esse isso que eu quero colocar essa noite, para que os irmãos busquem a palavra, leiam, orem e o Senhor certamente irá escutar a oração de qualquer um que tenha feito de coração.
1: Vou dar a palavra para bom irmão
2: Elisão, então, irmão. Quero deixar uma palavra de um encerramento, uma palavra é, mais para concluir tudo que eu já falei. Eu não sei pelo que você está passando, é, qual dificuldade, qual o problema, talvez uma depressão, uma ansiedade, Mas é, Através de tudo que eu falei hoje, eu gostaria de é, te dizer que a oração, o poder da oração é muito grande. O poder da oração é muito grande. E através da oração é, você pode obter a cura, o milagre, tudo aquilo que você está esperando. É, eu quero que se você está enfrentando algum problema na sua vida. Eu desejo muito tu entra no teu quarto, que me diz a palavra que eu li, em Mateus 6, versículo 6, mas tu, quando o horário entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai te recompensará. Ou seja, eu não sei o que você está buscando, talvez um alívio de todos os seus problemas, mas eu te digo que esse Jesus está pronto para te ajudar. Ele só está esperando a tua voz através de uma oração. está esperando é, uma conversa contigo. Um e eu creio que o então, teu milagre, aquilo que está esperando pode acontecer.
1: Amém. Amém. Irmão, então, para concluir, eu queria divulgar o e-mail do... Do podcast, que é enquanto é diapodcast, arroba sem assento. E pedir talvez para o irmão Eliseu, que é convidado, fazer a oração final. Pode ser, irmão? Pode ser. Fica à vontade, então. Senhor
2: meu Deus, mais uma vez estamos em tua presença. Te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa semana. Que o senhor tem nos guardado, nos protegido, tem estado junto conosco. Pedimos que o Senhor continue presente nesse programa, na vida desses irmãos. Te pedimos a Tua proteção em todos os momentos. Te agradecemos por todas as bênçãos que tem nos dado, por toda a força que tem nos dado nesse momento difícil. Meu Deus, eu venho te pedir para que dê força para essa pessoa que está em casa, angustiada que está sofrendo com todos esses problemas. Eu te peço que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar é, poder, é, graça para poder aguentar todas as dificuldades. Te pedimos a Tua presença em nossa vida em todos os momentos. E te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Amém e amém.
1: Amém. Amém, Glória Deus. Ótimo